0: Velkommen til Mediane Music. Din vært er Jens James Rasmussen. Og i den her podcast har vi kørt kanonerne og det rigtige tunge skøds i stilling. Jeg har en gæst, som hedder Michael Stytzer Hansen fra bandet Artillery. Velkommen, Michael. Mange tak. Jeg vil egentlig gerne have sagt, at du spiller i Danmarks ældste metalband, men der er et enkelt band, der er en lille smule ældre end jer. Ved du, hvem det er?
1: Ja, det er skidt Pretty Maze. Pretty ja. Maze startede i hvert fald lidt før, vi gjorde og man kan sige Darmen gjorde det så også i Merciful Fate Men det er jo så Kingdaman i dag ikke? Men der er ikke mange tilbage fra den tid Der spiller rigtig sted Så ja, ja Gamle det er vi på en måde
0: Men nye er jeg også på en måde Fordi jeres seneste album The Face of Fear Skal vi tale en hel del om Det kom i november sidste år Og det har fået nogle forrygende gode anmeldelser af et fantastisk album Og fuld af energi Og meget nutidig energi Også synes jeg man kan sige Så vi skal både tilbage til 80'erne Og vi skal øh, være her i nutiden men lad mig starte lidt med øhm, det nye album The Face of Fear. Øh, jeg har jo konstateret, at øh, altså anmelder for indland og udland, fordi de har jo også et stort udlandspublikum, har været meget begejstet for den plade. Jeg kan blandt andet citere for vores egen Steffen Jungersen, der i sin anmeldelse på sin egen hjemmeside steffenjungersen.dk skriver, at de har lavet endnu et perfekt album, og at artillery på The Face of Fear er bedre end nogensinde. Man bliver vel ikke for gammel til skamro, skammer man, Michael?
1: Det gør man aldrig, og jeg vil sige, at når man arbejder så, så hårdt med det som et stort stor glæde, som vi gør, så er det jo mega fedt at få en god anmeldelse. Altså selv Thomas Trejo har anmeldt pladen godt, og der var mange, der sagde til mig, at når Thomas Trejo anmelder den, er det sådan en god anmeldelse, eller hvad sker der? Der blev jeg lidt nervøs, for det kunne jo så godt være, at andre ikke kunne lide den så. Men jeg vil sige, og anmeldelserne har virkelig været gode, og det er noget, der varmer mig hjertet. Når man har den der lyst til at spille, så er der ikke noget bedre end at få gode anmeldelser. Jo. Men Fansene har også været glade, og det er det allervigtigste. Aller det
0: har det bestemt, og når du så nævner Thomas Trejo, så er det jo altså så notoriske anmelder Thomas Trejo, som godt kan finde på at give kniven, hvis der er noget, han ikke kan lide, og ofte er han uenig med en hel koncertsal af folk, som har en helt anden positiv oplevelse. Men vi lader Trejo hvile herfra nu, og ønsker ham alt godt i øvrigt, det er ikke det. Men uh, The Face of Fear er titlen. det lyder sådan lidt dystert, hvad ligger der bag den til, Michael?
1: Jamen, The Face of Fear, det er jo faktisk det, som vi stadig oplever som... I sin tid, da vi lavede pladen 4 of Tomorrow, der sagde vi jo allerede dengang, at der var masser af ting i den her verden, man skulle være bange for eller ikke for særlig tryg ved. For eksempel uh, gensplejning, forurening, religiøst vanvid, øh, krige, præsidenter, diktatorer og hvad det er. Og det er jo stadig det samme ting, vi facer i dag, ikke? The Face of Fear. Det er det samme ting, vi ser i dag, det er det samme ting, vi, vi er bange for. Hvad sker der i dag med, med USA... Kina, Rusland og så videre. Ikke? Altså, der kører hele tiden et spil. Og den der The Face of Fear, den ser vi aldrig helt af med. Og forureningen er der stadigvæk. Vi er bange for global, øh, den en hede, altså For eksempel med varmen. Og der er masser af ting, der stadig er frygter. Og det har vi ligesom beholdt i vores sangskrivning. Vi har aldrig rigtig taget, taget de ting væk. Vi har aldrig lavet en sang om, øh, nu skal vi ud og købe en motorcykel, eller nu skal vi have en øh, rock'n'roll night, eller nu skal vi have nogle smarte damer med nogle store... Et eller andet øh, Så vi ligesom prøver at bruge det På den måde at vi, øh, vi har den der følelse Den der frygt stadigvæk Og det, det tror jeg at mange mennesker har inderst inde Og det skriver vi bare om
0: men når du nævner Fear Tomorrow, så er det så jeres debutalbum fra 1985, du trækker en linje tilbage til. Lige præcis. Og de andre bands, du nævner, det kunne være Stemmenwolf eller ACDC, og det er du heller ikke bange for at lytte til, men det, det synes du, du laver bedre, end, end, end du selv kan gøre dem i dit band?
1: <laughs> det er jo af til det. Er jo det jo. Men altså, men der er stadig mange ting at frygte, ikke? Altså det, det synes jeg stadig, er. og det, det ved du også selv. Altså, hvis, hvis man ser, at der har været en hvad, masse uroligheder nu her på, på Nørrebro for eksempel, ikke? Hvorfor? Hvad, hvad sker der? Altså, hvorfor kan vi bare leve et ordentligt liv uden at være bange for alle mulige ting hele tiden? Det synes jeg vi er optaget meget af at skrive om. Men, men der er jo heavy metal musikken
0: jo også rigtig god, fordi den er jo den er katarsis. Altså man får noget igennem systemet, som kan være nogle negative følelser eller frygt og angst. Og så kan man lige pludselig stå og spille sin musik og synge de der tekster om de der problemer eller den der angst og frygt. Og så se en masse glade mennesker omkring sig. Så det, man kan sige, at det er jo en meget, meget god måde at komme afsted på med det.
1: Det er det jo, og det sjove med Metal er jo, at ligesom du spiller i Tyrkiet, Kina, Japan, Sydamerika, USA, eller hvor delen du spiller hen, der er aldrig nogen sådan ballade. Med folket. De lytter bare. De er så engagerede i musikken, så jeg tror at de ikke, de tænker på, at der kan være ballade. Går du ud til en gøn koncert, eller gå ned på det lokale værtshus, så der er der altid en eller anden, der vil være smart at spille smart, eller lave ballade, ikke? Og det, og det synes jeg, det er mega fedt, og tiltrækker meget meget med den her musik, og den her måde at, at lave numre på.
0: Og det der med at spille i de her forskellige steder i hele verden, det, det har du forstand på, fordi Aturi har spillet over hele kloden, og det skal vi selvfølgelig vende tilbage til. Vi taler Sydamerika, Kina og USA. Vi vender tilbage til det, men vi skal ikke kun tale om Artillery, vi skal ikke kun tale om metalmusik, vi skal så også høre metalmusik. Og jeg synes, vi skal starte med Artillery's nummer Crossroads to Conspiracy, som er et af numrene fra det seneste album, The Face of Fear, som udkom november 2018. Hvad Værsgo. Tak. Det var Artillery og Crossroads, crossroads to Conspiracy, var det. Øhm, vi blev øh, ringet godt i gang af nogle klokker her, og jeg synes også, der var noget i, hvad kan man sige, i jeres opbygning af riffs i starten, som måske kunne minde en lille smule af et band, der hedder Black Sabbath. Ja, Kør, fangede er,
1: du også den? Ja, det er ikke helt forkert. Jeg vil sige, at øh, en guitarist som John for Black Sabbath, har måske været den mand, som har præget mig allermest Både i sangskrivning og afdytning af metal øh, i hele taget. Ikke? Da jeg hørte øh, den første plade, jeg købte, øh, var, da jeg var 11-12 år, var Paranoid. Og øh, nummeret Hand of Doom for den plade. Da jeg hørte det nummer, så tænkte jeg bare, sådan skal det bare være. Det er metal. Altså, og så kom der mange nummer på sidenhen, ikke? men øh, også titelnummeret for den første plade, Black Sabbath. Det er jo, altså, der var ikke noget, der var lavet på den måde før. Så det åbte nogle helt nye døre og jeg har selv haft den store glæde at interviewe Tony selv, og jordens flinkeste mand og utrolig engageret og så ja, Black Sabbath det kan du godt høre for det, det, det ligger i vores, vores DNA ikke? Altså, det gør det bare samme bands som Grand Funk Railroad slået og sådan noget, det startede det med at åbne dørene for os.
0: Men på et tidspunkt der altså, jeg ved du som fan har set nogle fantastiske bands dengang i 70'erne. Øh, hvor du voksede op Og var teenager Jeg kan nævne Jeg tror der så Van Halen Black Sabbath Som vi lige talte om ACDC Altså i 70'erne øh, Men på et tidspunkt Må du være gået for At være fan til At, at, at tænke oh, ja, Nu skal jeg selv Nu skal jeg selv Lære at spille guitar Hvordan foregik det?
1: Jamen det, det startede sådan set med At øh, Jeg tror 74 Så begyndte vi Mig om Morten Min mor. Og ligesom at, at, vurdere, at vi selv prøvede At spille noget metal Vi selv lavede noget Ikke og det var jo som Kiss også for eksempel, som vi så også i 76 på deres første turné i Europa, som, øh, som var med til også at gøre, at nu vi skulle prøve selv, og så havde vi en, øh, fik vi i en guitar, og jeg husker Morten, han, han sang på det første. Jeg spillede guitar, og så havde vi en tromslager, der havde to trommer, og det sad vi oppe i, i hos dagligstue, og så satte vi en spolegramter og gitarrende igennem en spolemater og fik forenet den. Og der lavede vi vores første nummer der. vi kunne ikke spille overhovedet, men vi synes bare, at det var fedt, og der var power var i der var gang i den. Så skete det, og det, så begyndte vi så at blive lidt smule bedre og fandt sammen med nogle folk. Og så i, ø, i slutningen af der 7980, så fandt vi en strumslag, som havde været med i Mortful Fate, og som en 19 året sådan noget, som så. Ø, begyndte at sige, at vi skal prøve at lave noget nummer, som også var inspireret af, af lidt, lidt heavier ting. Og så begyndte vi så at, at søge nogle ting der, og, sådan, og, og tænkte, der, der, der skal være at der skal ske noget mere, for det er mange af de bands, vi kunne lide dengang, som MSG, Rainbow og mange af dem, de bliver meget poppet omkring 80'erne. Nu, der, skulle, nu skal der være noget mere knald på. Ja, nu skal der være noget mere knald på, ikke? og så lavede vi et band, der hedder Devil's Symphony, som vi øh, så begyndte så at, at sige, at, den er vej skal det gå, ikke? og så mødte vi så Carsten og Jørgen, som senere kom med i Artillery, og de kom og hørte noget af det og sagde, at vi burde stå sammen og så lave noget, der endnu hæviger. Så det var sådan at til starten, der, der fik os til at sige, at vi skal også lave noget musik selv. Men jeg er stadig lige så stor musikfan, som, som jeg er musiker. Jeg elsker at gå til koncerter stadig og se de, de fede bands, en altså. Og der er meget få bands, jeg ikke har set, som jeg gerne ville have set.
0: Men når du lige nævner My Soul så var det også et af de bands, som du så, hvis endda deres første koncert, var det
1: ude i Torsdorp i 81. så vidt jeg husker.
0: Og Møs Will Faith var et band, som med King Damon i front, både visuelt og lydmæssigt, jo ændrede en hel masse ting, og inspirerede jo en hel masse bands på metal herunder her under Metallica for eksempel.
1: Det gjorde det også, jo de var inspirerede. Også, også mange af vores øh, første, første demo, der hedder We Are The Dead, der er meget inspireret af Møs uh, Will Faith, hvis du hører efter på det. Der var vi var meget på over, fordi netop fordi vi, vi så det i starten af ting, der kom noget power-energi, noget den måde Henkel lavede nogle på. Det var, det var lidt nyskabende, synes jeg, ikke? og det inspirerede os helt sikkert ret meget. Og så hele punkmiljøet, gjorde også en del. Øh, fordi der havde også den der aggression i, som vi kunne putte over i metallen, og så tage vores øh, klassiske metal og putte noget mere heavy og noget mere hurtighed på.
0: Ja, jeg stråmeslager Karsten. Han var jo meget glad for hardcore og punkmusik, kan jeg huske. Um men vi må lige blive i 70'erne, det, jeg, det har du ikke noget imod.
1: Nej, det har vi chance.
0: Ikke særligt, når, når vi så også bliver det i selskab med Black Sabbath. Ja. Fordi øhm, jeg spurgte dig jo, om, hvilket Black Sabbath-nummer, du ville foretrække, vi spillede her, da vi forberedte programmet, og så tænkte jeg, at det her, det giver problemer. Så send du, Øh, Forslag til fem nummer Her er et, nogle af dem du nævnte der, Black Sabbath og Hand of Doom øh, Og jeg har, har noget at lave fem forskellige manualer Fordi jeg kunne simpelthen ikke beslutte mig for mm-hmm. Hvilken Black Sabbath nummer vi skulle høre Men jeg har alligevel valgt et nummer fra en lidt senere periode Som du også selv foreslog øh, Simpsons of the Universe fra øh, albumet Sabotage fra 1975. Fordi så kommer vi lidt over i en periode Hvor der begynder at ske en hel masse ting i England også mm-hmm. øh, Med The New Way of British Evil Missile som, som det kom til at, at blive kaldt Um, og jeg ved også, at et band som Sepultura fra Brasilien, som jo også blev et stort band i, i øhm, 80'erne og 90'erne, er enormt inspireret af den her blade Sabotage, som jeg også selv grovlyttede. Mega ved. Mega fed, og nu skal vi høre riffmesteren sætte det i gang. Tony Iommi, Black Sabbath, Symptom of the Universe. <frikes> Sabbath Simpsons of the Universe, vi We var tilbage i 1975, det var en periode hvor der begyndte at ske en hel masse i England, The New Way of British Heavy Missile, først og fremmest var der Judas Priest, og så var der andre bands der i de efterfølgende år begyndte at blive dannet, det var bands som Iron Maiden og Saxon Motorhead
1: Riot, Riot var også et band som, som faktisk betød meget hvis du kan huske dem
0: jeg kan mest huske deres covers. Der var altid en sal på det ja, cover. det er rigtigt.
1: Men de lavede faktisk nogle, nogle rimelige fremadrettede numre, også på det tidspunkt.
0: Men der var også et band, der hed Tank,
1: som havde et nummer, der hed Heavy Artillery. Ja, yeah, og da vi hørte Heavy Artillery, så før, før vi faktisk havde lavet Artillery, kunne vi allerede godt lide det nummer. Og da Karsten og Jørgen, øh, den tid, vi prøvede at slå Artillery sammen, til et der, så kom og sagde, at... Øh, vi har overvejet at kalde os det her artikel for, for nummeret Heavy, artillerie, så var der ingen tvivl. Altså. Også fordi nummeret er, er mega fedt, altså dejlige nummer, og da de forsvarede det navn, så sagde vi, ja, der er vi på, og, og det holdt siden.
0: Ja. I havde så ikke Heavy med i navnet, men det var så den Ej. musik, I spillet Lige præcis. Og, og man kan sige, at den begyndte jo også øh, både at lyde mere Heavy metalagtigt, som vi kom hen i slutningen af 70'erne, plus at Judas Priest og sørgede for, at den også kom til at se rigtig ud, med nitter og læder og... Øh, Ja, og Flying Weez, ja. de der og som gitaristerne spillede i Julius Priest, uh, Downing og Tipson. Men et nummer, som du, også når vi har talt før i tiden, altid har påpeget er et, 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 et direkte tråd over til dit eget Band Artillery. Så skal vi faktisk til samme periode, men vi skal en tur ned til Tyskland til Accept, som lavede et nummer, der hedder Fast altså a Shark, og Det var
1: noget, som uh, sparkede noget i gang for jer. Altså, da jeg hørte det nummer første gang, jeg havde selvfølgelig hørt Exciter med Judas Priest. Jeg hørte Uzi for Svind", som havde nogle halvhurtige nummer, og, og Riot, som jeg lige nævnte, og flere og flere. Men da vi hørte Fars, der med accept, så var der ingen tvivl. Altså, det, der skulle mere knald på, og det skulle være mere mere rot. Og det nummer fra den tid, må man som roligt sige, at det, det åbnede nogle døre, ikke? Altså, det var måske det første semi nummer der rigtig kom. Rigtig trace nummer ikke? Ja, det var noget, der kom til at føre til en masse ballade, fordi så
0: begyndte Artillery at spille deres hurtige og hårde metal. Yeah. <laughs> men øh, ikke alene så øh, inspirerede Accept Artillery rigtig meget med det her nummer, men de øh, lavede muligvis også Heavy Missiles historiens sjoveste intro, og jeg synes, vi skal høre Accept fast as Astas Shark fra deres album Restless and Wild fra 1982. Samme år, som Mattillery indspillede et demo, der hedder We are The Dead, og det var jeres første.
1: Det var vores første, det blev indspillet i kælderen i december 1982, og øh, som du sagde det nummer her, det var i hvert fald lidt, der ligesom sagde, at ja, det er den her vej, vi går. Vi havde et nummer, som vi ville have haft på det første demo, som hed, dengang hedder Bitch, øh, som var meget... Øh, Lidt, lidt anderledes, kan man sige, tekstmæssigt. Men øh, ellers så var, der, var det det nummer, som faktisk skulle have været på. og Det havde været lige mega hurtigt på det tidspunkt. Det kom bare først på vores næste demo, desværre. Men jeg tror, hvis det var kommet på en 82, så havde det virkelig rykket nu. Endnu større døre. Men sådan er der også meget.
0: Det er der. Og øh, det demo, With a Dead, det var der en, en anden dansk metalfan og aspirerende musiker, som, som hørte, som øh, kaldte for Hurtig Saxen efter... Det engelske band, øh,
1: Hvem var det? Det var en øh, trommeslager i et amerikansk band, som var dansker, som hed Lars Ulrik. Og øh, historien var jo, at han øh, på det tidspunkt, da Metal skulle indspille øh, uh, Ride the Lightning, var de årenat or- i hos en, der hed Ken Anthony, som havde vores første demo. Og der havde han jo hørt nummeret og tjekket, hvad det var, fordi de skulle ned og øve vores lokale. Øve vi spille, eller havde lige ved siden af Sweet Silence. Og øh, de skulle bruge noget øvetid dernede til at lave nogle numre færdige. Og øh, Möbel som vi øvede sammen på det tidspunkt, var på tur, så de lånte deres del af øvelokalet. Og jeg kan stadig huske, at øh, de kom ned. Og vi havde kun lige fået tjekket Kildemort over på det tidspunkt. Vi havde ikke hørt så meget af det. Men øh, man synes, det var mega fedt. Og de så kom ned der og sagde, hej, goddag. Vi er Metallica, Vi skal øve. Her. Så kan jeg kan huske, at Karsten hos Trumps sagde, øh, hvem er det? der er dansker? Og så var det så at Lars sige Det var mig, der hed Lars Ulrik. Og jeg så altså, lige hørt, jeg spun, og det var så meget fedt. Og så sagde uh, hurtigt sakserne, ikke? Og
0: oh, det var We Are The dead. Det var no. We Are The
1: Dead, ja. Og så kan jeg huske, at James Hetfield han, øh, han sagde, spil lige et par nummer for os, vi vil godt lige høre, hvad det er og sådan noget, ikke? Og så spillede vi et nummer, og øh, han satte sig ind, og han hitbangede fuldstændig vildt. Men i hovedet det gik så ned og, og vi så bare helt målige ting, og det var da, det var fedt, ikke? Så røg strømmen, og så var det helt sort, og så sagde han bare, hey man, don't stop, man, play! Og altså, det, I, I, i spille live ikke? vi spille for... live, inde i øh, lokale, ja. så Vi havde øh... Metallica blandt jeres første publikum, det var meget fint. Det, det var et godt publikum her, kan man sige. Og de var utroligt positive og, og meget rosende. Og, sådan noget. Og, og jeg ved også senere kom vi på deres playlist og sådan noget. Så, jeg må sige, Metallica var for mig og Bane, som også gjorde, at vi virkelig fik lyst til at sige, at vi kan godt gå videre med den her stil, ikke?
0: Ja, og vi skal også vende tilbage til Metallica, fordi der er jo også en lille anden historie i det her øvelokale besøg, det vender vi lige tilbage til med et kort øjeblik, men jeg synes, vi skal høre et nummer fra We Are The Dead-demoen. Dog ikke lige for dengang i 82, men for 2018 fra jeres seneste album, The Face of Fear, fordi der fik I en idé om, at I ville indspille et af nummerne fra dengang, der hedder Mind of No Return. Hvorfor det, og hvorfor nu?
1: Det er fordi, at øh, i sin tid, da vi lavede det første demo, øh, We Are The Dead, der var vi, øh, kan man sige... Øh, vi var ikke, det var ikke særlig god lydkvalitet og sådan noget, ting, og, og, og vi synes bare at vi havde lyst til at prøve at lave det de nummer igen og se, hvordan ville det virke i dag med nutidens lyd og med, med en anden sanger. På det tidspunkt havde vi en sanger, der var med i tre måneder, på hedder Nink, som ikke, ikke klarede det så fint, øh, som vores nuværende gør, synes jeg. Og derfor ville vi prøve at, at lave versionen igen og så se, hvad den egentlig var. Og så ligesom om, det var også en startskud, der ligesom startede Artillery, det var andet eller første nummer, vi lavede med vi, Det var meget of Noble Søen. Så det, det var meget sjovt at gøre det igen. Jeres nye sange hedder Michael Bastholmendal, og er en, en yngre
0: fyr med en fantastisk god stemme. Uh, og jeg må sige, at jeg hørte også det gamle demo, og jeg hørte også det nye nummer og tænkte, hvilken af versionerne skal jeg spille. Og jeg vil sige, at den landede også på den nye version, mm. og den hører vi her. Artillery, Mind of No Return. og genindspillingen af Mind of No Return, et nummer, som oprindeligt blev udgivet som nummer 1982, og her fra The Face of Fear-albummet fra 2018. Vi var i gang med at tale om det besøg, I havde af Lars Ulrich og Metallica i deres gamle øvelokale. Det her det må have været en gang i 1983, fordi Metallica var ved at indspille en plade, som kom i 1984. Og der skete jo det, at de fyre, Øh, manglede lige et sidste nummer Som lige skulle færdiggøres Eller finpusses eller hvad det var ja. Og det lavede de vist mere eller mindre færdigt I jeres lokal.
1: Vi stod og hørte nogle af de sidste ting i hvert fald. De, de, de havde grundtingene på øh, Det var faktisk to nummer Men øh, det nummer der hedde Fate to Black Der var bladen øh, Havde de stadig nogle små ting, Hvor de lavede nogle harmonier prøvede af Og så videre. Og så var det nummeret Trapped Under Ice, som, øh, som de også arbejdede lidt på Det var mest de to nummer jeg, jeg hørte i hvert fald Og det sjove var det med, øh, med nummeret Fate to Black så spørger jeg Køge Kame, at det er nummer, der er lidt anderledes end, end de andre nummer, i jeg plejer at sige. Ikke? Så siger han, jo. Øh, Metall, jeg havde besluttet, at beslutte, de skulle have en ballade med på det her plade her. Ikke? Og, og Det var jo fedt, sagde han så. Men så siger men vent lige til du hører det. Det er en anden nummer, vi arbejder på, for det er en af mine favoritter, sagde han så. Ikke? Det var så Trapped on the Rise. Og da jeg hørte det nummer, som stadig er en af mine egne favoritter også for den blade, så det var ret sjovt, at vi lige ramte den der, fordi Køge Kame sagde ikke så meget, men når han sagde noget, så var det faktisk rimeligt fornuftigt så det kunne jeg rimelig kun i.
0: Men det var i hvert fald været en speciel oplevelse, og det var et lige stykke metal- og rockhistorie, fordi det album, vi taler om, var jo Ride the Lightning, som er Metallic's anden plade, og var det, der gjorde, at de kom på et større selskab, og der begyndte at ske rigtig mange ting. Lad os prøve at høre, hvordan Metallica lød øh, i 1984. Desværre ikke live fra Television men <laughs> Fate to Black fra albumet Ride the Lightning. Værsgo. Metallica, Fade to Black. Vi var tilbage i 1984. Men året efter, der kom Artillery til med deres debutalbum, Fear of Tomorrow. Michael, det må have været en meget speciel ting
1: at lige pludselig skulle udgive en plade, som det hed dengang. Det er jo øh, helt ja, abnormt stort for en. Altså. Prøv at tænke på, at man, man går og laver en masse numre, og man starter med bare at lave musik, tænker ikke så meget over det. Altså, jeg ved godt, da vi mødtes i Ørlokalet første gang, så sagde vi, at vi havde to mål. Vi ville lave en plade, og vi ville spille i USA. Det er de to ting, de sagde. Og det troede vi ikke engang selv 100% på, på det tidspunkt. Men da vi så først... Vi begyndte at få gode anmeldelser for vores demobånd og så, videre, så siger vi Så Sådan må der være en chance, og så sendte vi så ud til en masse pladselskaber og fik tilbage fra blandt en lead. Vi fik fra seks eller syv selskaber, der var interesserede, men vi tog jo lead, fordi de på det tidspunkt havde de Venom, og de havde, de havde, Tank, de havde Tank, og en hel masse andre baner som, som vi godt kunne lide. Ikke? Nogle, af, nogle af de baner der kom frem på den britiske tidspunkt. Ja. Ja, at- at- havde de havde også, kan jeg huske. Det nogle flere baner som vi synes var meget spændende på det tidspunkt. Og det der med at sige det med den første plade, når man står med den i hånden og kigger på den, den følelse, den, den, kan, den kan du aldrig nogensinde. Altså, det er en helt speciel følelse. Ikke? Jeg kan huske, før vi fik den i hånden selv faktisk, så var vi nede og så den. Den sad nede i som Ken Anthony havde plade på til på det tidspunkt. Ken og, Anthony, som blandt andet også var mentor for ham, ja. Lars Ulrik, vi talte om før. Ja, lige præcis. Og øh, han havde jo sin egen plade fra den, på det tidspunkt, hvor man kunne købe alle mulige ting. Og der havde han sat vores plade ud i vinduet. Og første gang vi så den, gik den forbi der. Der var man stolt ikke? Altså, det var fuldstændig ligesom. Øh, ja, det kan ikke forklares. Altså. Den, den følelse har du aldrig haft siden for det. Din debutplade, det er altid noget helt specielt. Det er valgt til at huske. Og når folk nogle gange spørger mig, hvilken plade jeg synes er bedst, så siger jeg, at der er mange forskellige måder, man kan se det på. Men en debutplade, den glemmer man aldrig. Sådan
0: har jeg det lidt med Metallica, når jeg siger, at jeg kigger min så mm. kigger folk jo nogle gange lidt mærkeligt på mig. Men, men det er jo fordi, at det der skete, da jeg hørte den plade, var, at det var mere end bare album. Det var en, en ny måde at sig på. Det var en ny form for musik, en ny øh, genre. Selvfølgelig var det heavy metal, som der var lavet før for Black Sabbath og frem efter, som jeg allerede har talt om. Men det var også en kultur, man var en del af noget større. Øh, og der var I, I jo også med, og jeg var inde at se nogle af jeres tidlige koncerter. Jeg mener også, at I fik en,
1: en chance for King Diamond. Det gjorde i, øh, jeg. I, I Sager,
0: en koncert, som jeg selv kan
1: huske så meget af. Jeg kan bare huske, det var sjovt. Ja, det var mega sjovt. Det var i december 85. Men der skulle øh, du
0: være mere skarp end mig.
1: Ja, det, ja, det var jeg også. Øh, fordi jeg skulle spille, så jeg kunne ikke drikke så meget. Jo. Men øh, jo, jeg, jeg kan huske den, den koncert, fordi for det første havde vi som sagt øvelokalet sammen med, og lige på det tidspunkt brød jo Mørs op og blev til King Diamond. Og øh, Timmy og Mikkel Denner, som, som stadig var med i King diamond var vi er rigtig gode venner med, og er stadig gode venner med. Og de øh, gjorde en meget stor indsats på for os på den pl- øh, plakat der. Ikke? Og øh, jeg kan huske den, det, det, den koncert, vi fik også øh, lov til at spille i, tror næsten 50 minutter, hvor vi normalt kun ville have spillet en halv time, ikke? Og øh, jeg kan huske, at Cliff Burton var med derinde, inde, som sagt, og han passede på min lillebror. Præcis, fra Metallica? Metallica. Han, øh, jeg, jeg sagde nemlig til ham, at min, min lillebror men på det tidspunkt han var 12 år, ikke Morten, men jeg har en lillebror, der er mindre. Og han øh, var til sin første koncert, og så sagde jeg til Cliff Burton, jeg er lidt urolig for det, han er jo ikke så gammel og sådan noget, og, og tænk nu, hvis han ikke kan finde ud af det sådan noget, så siger Cliff Burton så koldt som, jeg vil blive looking efter hende for jo og det synes jeg, det var mega cool. Altså, det viser bare, hvor stor en person han er. Ikke? Altså, han er totalt ned på jorden og mega flink.
0: Og så kunne du koncentrere dig om at spille?
1: Det kunne jeg koncentrere mig om at spille, uden at skulle tænke på noget andet. Det var,
0: det var eminent, jo. Ja, I og med, at din bror Morten jo også var i bandet, så var der ikke nogen store brødre til at passe. Der var ikke nogen store brødre ledende. Med Men I, I passede jeres metal, og det gjorde I også i, i de år, der fulgte. I udgav albumet Terror Squad, og så kom By Inheritance i 1990. Det var fem år, hvor der skete rigtig meget på metal Man kaldte det jo hvis man absolut skulle putte en etikette på. Og der var jo ikke bare Metallica Artillery. Det var også nogle år, hvor man begyndte at høre om bands som Slayer, Megadeth, Anthrax, Exodus. Det har jeg bestemt også nævne, for det var mit yndlingsband.
1: Det er jo også en af vores store inspirationslitter.
0: Ja, pladen, og, og der var fra Tyskland, var der jo Sodom, Destruction og Creators og
1: Testament. Der. Tester, man oh,
0: Ja, tak. Så kom jeg også lige til New York. Der, ja. var, der var mange gode bands dengang.
1: Der var rigtig mange.
0: Ja, det var der. Øhm, men der var ikke så mange af de bands, som fik lov at turnere i Sovjetunionen. men det gjorde I i Artillery. Det
1: gjorde vi faktisk. Det var faktisk lidt sjov historie, fordi med til historien hører at da vi lavede Tarot Score, den plade blev jo forsinket et helt år for Nye Records, fordi på det tidspunkt havde de fået nogle problemer på grund af en vinderplade, de havde udgivet, som, som virkelig ikke gav nogen penge. Så vi var lidt på den der, så de forsinkede vores plade i et helt år, og så brugte de Jørgens klæde. Han havde tegnet en klæde som cover. Som ja, jeres ja, præcis, som også kunne ja. tegne. Ja, han havde tegnet et, et cover som en skitse, og den brugte Neat fuldstændig ud, og så pludselig forsinkede pladen i et år. Så på det tidspunkt, var vi faktisk gået lidt i opløsning, fordi vi var så frustrerede over, at alle folk skrev til os, fedt fed plade at lave, hvornår kan vi få den, hvornår kan vi købe den. Så det var det mega svært, så vi, vi, vi var faktisk godt lidt i stå og havde ikke set hinanden anden tror jeg, i en, en fire måneder. Så en dag ringede telefonen, Miep øh, mig, og så sagde de, i øh, vi ringer fra næststop, Sovjet, øh, og vi gerne have et hævebanen med, fordi vi har hørt hævebaner vil blive stort i Rusland. Hvem var det næststop? var Michael det muligt at høre? Next Stop, det var jo øh, en sådan en kulturudveksling øh, af danske banes og russiske banes, og det var blandt andet også en og nogle af dem fra Inferno Music, hed det dengang, der var med over det Og så var det, de bands, der var skulle med, det var Sort Sol, The Poets, og så nogle, der hed Energy, der hed The Poets hedder som sanger, kan jeg huske. Og Energy havde en vis Kim Ingemann, som også gør yes. musik i ja.
0: Land og Folk. Ja,
1: lige præcis. Lige præcis. Og som spiller hardcore punkter dem, ja. kan jeg godt huske. Ja, og han, han tror jeg faktisk, at var, fordi han var med i udvalget også og et eller andet der, ikke? Men øh, de ville gerne have et heavy band med, og det tænkte vi lige over en dag og så sagde vi jamen det vi skulle gerne prøve. Det var da, det var da sjovt, ikke? Og så kom vi så over og spille før. Det var jo før Glasnosten og før muren var faldet, og alt det der, så, så vi tænkte Nå, hvor er vi her i er det 89 eller? I 89 i jeg tror det var februar 89, noget af den stil. Så øh, kom vi derover og vi, vi spillede, jeg tror vi fylder over at spille fem shows og i starten så kom folk jo til Hævekoncerten, men de havde fået nitter på og alt det der. Men ligesom i Vesten, og stod headbanget hele, og i starten stod der gamle damer og passede på, at de ikke måtte hoppe på scenen og så videre. Men så fandt de ud af, at der var et eller andet galt der, for så kom militærpolitiet og begyndte at tæske de der folk, for de stod jo og det måtte de ikke. Og hoppede op på scenen og sådan noget. Men ligesom i Vesten hoppede de op på scenen, og så staked de og hoppede ud. Ikke? Så det havde de set i Vesten, men det måtte de så ikke. Så smed de dem ud, og de måtte ikke komme ind igen. Så kom de bare i, i øh, jakkesæt med slips og det hele, og så stod de sådan firkantet og hoppede sådan, fordi de måtte ikke bevæge sig på den anden måde. Og så på den måde kom de og sagde, jeg kan huske, det, det var i tv-tonyhederne og alt muligt. og der var en gut, der sagde live, at øh, han var sgu ligegladet, at vi blev forbudt i 20 år. Han ville altid huske det her.
0: Men jeg tænker på, det myndighederne troede til de koncerter og... og, og de der forskellige security-folk, der var, og vagter, der var, de troede, det var nærmest en
1: revolte, eller hvad? Der var yeah, jeg de troede, det var, var oprør, der var startet, fordi altså, der var jo vis oprør i Rusland mod, mod staten og alle de ting der. Det var jo sådan lidt startet, men til koncerner gjorde de jo ikke noget. Og de havde jo læst alle vores tekster, og det alt havde de læst og tjekket, og de vidste, hvad vi spillede og alt det. Altså, det var meget mærkeligt, at de, at de kunne blive overrasket på den måde, ikke? Altså i Vesten vil vi jo bare sige, at de folk, de, de headbangede bare, de, de gik i musikken, de gjorde ikke noget, de, de bankede jo ikke nogen, eller de lavede ikke vold, eller de drak sig ikke engang givet fuld. Altså, De var faktisk en rimelig, rimelig tjekket, ikke? Øh, men, men russerne havde ikke set det der komme, så de syntes, det var, var oprørt det her, det var, det var mod, øh, mod staten og så videre. det, det kunne de siger ikke klare.
0: Og så, så, så slog de til mod øh, de her unge mennesker fra Torstrup, vest ja. for København. Vi nåede til Uzbekistan, var det sådan? Ja, og spillede, Så var det slut
1: Vi spillede fem shows vi spillede i Uzbekistan. Hvad hedder det andet? Alma Almaty hed det. Og Tarshkent. Og, og så blev vi, øh, blev vi så forbudt at sætte på et tog, som kørte 3.000 km mod Novosibirsk Og tilbage igen. Og så, så får vi så heldighed, så blev vi blev sponsoreret hjem af, af Aeroflot. Ellers var vi kom hjem, der var nogle af Bens, som måtte tage over Finland altså med bil, og kom hjem. Vi var så helt sort og også blev hentet hjem, fordi vi havde nogle gode kontakter der på det tidspunkt. Så, men, men ja, det var en tur, der var meget anderledes. Men var det hele banden, der ligesom øh, du var fik he- besked på at skrube tilbage igen? Hele banden, ja. Og vi blev faktisk, alt blev lukket der. Altså ingen penge mere, eller noget som helst. Og, vi, og penge var jo lidt sjovt, fordi vi fik jo rubler, så vi kunne ikke bruge det til så meget alligevel, fordi man ikke udføre rubler i øh, Rusland alligevel. Så altså, penge var jo ikke sådan... Det, du var mere for at få en sjov tur ud af det, og det skal jeg love for, det blev.
0: Ja, den blev meget sjov. I sagde jo i det der, på den der lange togtur, hvor I tog afsted fra Tashkent, hovedstaden i Uzbekistan. Men det var jo heldigvis sådan, at tankestrømmen kan man jo ikke stoppe, og I, der udsprang en idé til en, en ny
1: sang under den her togtur. Ja, faktisk var det... Var det altså, vi arbejdede faktisk på tre sange på det, på det tidspunkt. Seven en Tashkent, den kom så at vi, vi kørte jo fra Tashkent med toget. Og øh, i det tog, der hørte man hele tiden øh, noget, øh, hvad kan man kalde det, det? melmøslig ja. musik. Ikke? Og øh, det inspirerede os ret kraftigt, så vi lavede det nummer, og plus vi startede op på at lave Komaniac. Uh, øh, Samt var, var mere
0: metal. Ja, mere
1: metal. Ikke? Og så havde vi jo det gamle nummer, som Big Blackstar The Strong, for vores øh, anden demo, som vi lavede en ny version af, som hedder Don't Believe. Så de tre numre arbejder vi faktisk på. Men øh, mens historien hører jo, at, at når man sidder sådan en tog, hvor du næsten ikke får mad og drikker noget, så skal du jo lave et eller andet. Og, og så begyndte vi så at spille. Og mens vi sad og spillede, så kom der en, øh, en russisk øh, soldat, som havde været Afghanistan, og som kiggede på os med en fuldstændig døde, kolde øjne. Og så, så sagde han bare, øh, hvad laver egentlig her i Rusland? Og, sådan noget. og så fortalte vi, at vi spiller musik og sådan noget. Og så hørte han noget af det, og så sagde han, nu er jeg lige, lige næsten reddet mit liv nu, for det, nu har jeg lyst til at leve igen, sagde han så. Og så kiggede han, og det, det var virkelig special, ikke? Altså Han havde været i af Afghanistan og oplevet alle mulige mærkelige ting, og så havde han bare lyst til at få et afbræk. Og det syntes han så, at vores musik var... Det var meget, 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 meget mærkeligt, men, men også... Mega fedt på en måde, ikke?
0: Ja, det er jo en fantastisk historie. En fantastisk historie, ja. ja. det er det. Ja. Øhm, og det var godt, at I havde instrumenterne med, at jeg kunne spille det der. Ikke bare for, at I kunne komponere nummeret, men også for at, at, at give den her stakkelsmand noget, noget positivt at, at komme videre på. Øhm, nummeret 7-0-0 from Tashkent er jo sådan en intro. Det går over i nummeret, der hed Comaniac, og det er fra albummet By Inheritance fra 1990. Og lad os endelig høre det. Vi var en tur rigtig langt væk. Vi var en tur i, i tog næsten. Det var nummeret 700 fra Tascant og Comaniac. Øh, I indspillede det så ikke i toget. I Ej, indspillede jeg... et andet sted. Hvor var det egentlig i indspilleres musik dengang?
1: Vi var så heldige, så, da metalke var i vores øvelkade, at vi jo Flemming Rasmussen at kende. Og øh, allerede på det tidspunkt snakkede vi om, at vi gerne ville lave en plade hos ham på et tidspunkt. Så sendte vi vores demo, som vi også sendte til og fik kontrakt på. Det sendte vi til, til Nej, vi aftalte med at vi lavede demo, og det sendte vi så til Roadrunner, og han, da han hørte de numre, så sagde han, jeg vil godt, have hele pladen. Og øh, det fik vi så lov til at gøre, og det er vi meget glad for, og et fedt samarbejde, mega flink mand for det første, og, og skidegod at, og samarbejde. Og så var det jo også en
0: fyr, som havde produceret Richie Blackmore og Rainbow, og det er jo også noget, som du kan forstå, Michael.
1: Det kunne jeg også forstå, ja, og han har også, også lavet noget gammelt gasoline, for eksempel, ikke? han har virkelig lavet mange gode ting, og så har han også lavet meget dansk musik, men han har lavet mange ting. Han har også lavet nogle, nogle, nogle tyske bands, Blind Guardian. Han har lavet for eksempel senere hen og sådan nogle ting. Ikke? Så han har holdt lige ved at stadig lave nogle, nogle metal ting. Blind Guardian, tysk power metal
0: band, kan man også kalde det. Men jeg vil lige sige en ting. Altså, jeg sidder og kigger på YouTube, fordi jeg var lidt langt fra min pladesamling, øh, hvor hvor jeg er by byen han står. Så jeg gik ind på YouTube, og der kan man så se, se sådan et kommentarfelt, eller sådan et kommentarfelt til, til nummeret og til albumet, og der var jo skamros for hele verden. Det er sådan, der er nu i dag, kan, man, kan folk jo sidde og, og taste ind, hvad de synes, så der var utrolig meget skamros omkring den her album. Og så sad jeg og tænkte på, at det er egentlig lidt paradoxalt, fordi der gik ikke så lang tid derfra, til I faktisk blev opløst.
1: Hvad skete der? Altså, der skete jo det, at øh, hele måden, med, at vi havde lavet pladen og, og nummerne på, var, der var vi rigtig meget sammen i øvelkælet. Og da vi så skulle til at markedsføre pladen, og, og komme ud og spille rigtig meget, så var der nogen i bandet, som ikke havde lyst til at turnere hele verden rundt. Eller hvis de skulle, så skulle der i hvert fald virkelig kassen, for at kunne, det kunne lade sig gøre. Ikke? Og der var vi meget uenige. Og det betød så, at, at vi trak i hver sin vej. Og jeg, jeg personligt jeg blev jo træt af det, fordi jeg ville gerne ud af spille, ikke? Så jeg, jeg forlod faktisk banet i 91, og, og så faldt det hele sammen. Det forlod de hinanden sådan lidt efter lidt, alle sammen, ikke? Flemming gik ud lige efter jeg gik, og så gik Karsten. Og så kørte Morten og Peter i et, så, tror, de kørte i et halvt år eller sådan noget, og så, så skete der ikke mere. Og det var selvfølgelig ærgerligt, øh, og pladserskabet ja. betæver også interessen for at bane, hvis de ikke ud og, og, og ved spille, ikke? Men
0: på det tidspunkt, jeg sige, så sluttede I kunstnerisk på toppen, fordi det var et, et, et album, som mange i dag jeg kalder for en klassiker fra, mm-hmm. den, fra den periode. Hvis jeg skal optimere 90'erne, som vi så er, er frem til nu, øhm, der skete sket jo det, at øhm, man kan sige, der var andet annerledet end metalmusik. Der var nogen, der begyndte at få kærester, der var nogen, der begyndte at få børn. Der var et familieliv, der skulle op og køre. Så kom I tilbage, dig og din bror Morten, og dannede bandet Missing Link. Artillery fik så et comeback med pladen Back i 1999, og så havde I det et par år, og så blev I opløst. Så det er sådan en, en grov summering af 90'erne. Men til gengæld, i perioden 2007-2008, kom I tilbage med albummet When Death Comes, og en ny sanger, hvad var det, der, der skete der?
1: Hvordan kan det være, at I lige pludselig skulle til at genstarte TaylorVid der? Altså, historien er jo sådan, at i hele 90'erne ville Morten og mig gerne køre videre med og til men det var mega svært på det tidspunkt, for næsten alle danske bands, der kom, var det enten death metal eller Grunge, de ville spille. Vi var mega svært ved at få musik på det tidspunkt, så, så vi, vi gjorde ikke så meget ud af det faktisk, men på et tidspunkt så ringede der et selskab til mig, der hedder Middlemind, og sagde, at de ville udgive en boks af de første fire plader. Og øh, om jeg havde nogle ekstra bonusnummer, om jeg havde nogle sjove historier, om jeg havde nogle sjove billeder osv. Og, og det sendte jeg jo til dem alle sammen. Og, den, øh, og det snakkede de rundt med om, så det kunne være fedt stadig at køre det videre osv. Det er den boks, der kom, så mødtes vi faktisk hos mig otte medlemmer, der havde enten været med i artilleriet, eller som stadig var med, og så sad bare og snakkede og hyggede, og så kan jeg huske, at Peter, Karsten og mig, tror jeg det var, vi sad tilbage og snakkede bare sjovt, og så sagde Peter, men for fanden, skal vi ikke bare gå ned i øvren, bare spille lidt bare, har en sjov dag ud af det? Så sagde vi jo, kan vi godt til ringe til morgen og sagde, det de var det, så sagde morgen først. Jeg, jeg vidste det ikke rigtigt med, 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 med sanger og sådan noget, for så skulle der noget, måske ske noget nyt, ikke? Og så øh, blev vi så enige om, at vi ville gå ned og øve, og så øvede vi to gange med fire uden sang. Og så sagde alle, alle folk stort set, sagde, jamen, øh, vi er nødt til at spille igen. Det var mega fedt. Og så sagde jeg, okay, hvad gør vi så? Så skal vi have en anden sanger, fordi vi skal have en sanger, der vil der ud og turnere. Og Flemming havde også sagt, at han øh, ville passe det ting, han var i gang med. Han, var, han spiller jo akustisk guitar, og spiller ud og ud tjener penge på det, og lever af det. Så hans, han sagde hans hjerte var ikke der mere, så øh, vi kontaktede en, der hed Torben Eskholm, som spillede i Dansk Bane, som hed Anubis Gate. Mm. Og så spurgte han mig, om han var interesseret. Han var så lige blevet opereret og kunne ikke synge, men så sagde han, men jeg kender en, der er lige den rette. Han hedder Søren Adamsen. Og så skrev jeg til ham og sagde, er du interesseret i at prøve at komme? og så videre. Han kom så og, og, i sin øvre, og så kørte vi det igennem, og så sagde han, det vil han gerne. Og så nåede jeg lige så op på vores hjemmeside, at nu var Tilleri gendannet, og vi ville se, hvad der skete. Så kom der fire tilbud om at spille. Blandt andet en en festival, og Royal Missile i, i Aarhus, og sådan flere ting. Og de tænkte, holdt op, det, det gik stærkt her. Der må, være, der må være nogen, der stadig gider at høre det her. Ikke? Så vi blev enige om, at vi ville prøve at lave en plade også. Så fik vi så tilbud om at komme til Polen, og spille en festival blandt sammen med Megadeth. Og... Øh, og de sagde, at de ville gerne optage en DVD. Og de tænkte, at okay vi havde haft to shows, og vi havde ikke spillet næsten sammen i flere år. Så ja, vi tog så chancen op, og så spillede vi i et, et noget, der hed Prong Tour, det hed, hvor der kunne være 5.000 mennesker, og der var helt stoppet med mennesker, og vi spillede så. Og det blev optaget på DVD, som så udkom. Og mens vi... Eller og lige,
0: så mærkede I så også motivationen Der må jo have givet en hel masse Og så mange det, mennesker
1: og så meget gang i den Det gjorde det jo og, og vi havde allerede fået den der lyst til at bare spille sammen igen Og have det, havde det sjovt altså. Vi har også altid været gode kammerater ved siden af os andre Og derfor synes jeg det, det kunne være meget fedt at så gøre det Og da vi var færdige med at lave den DVD Så stod pladsidsskabet der, der hedder Midsom Og sagde hvad drenge Vil I ikke lave en plade mere? Så jo Så gør vi det Så, så kørte det bare og så kørte det
0: lige siden og den her plade er jo så uh, When Death Comes med, med Søren Adamsen, som den nye sanger. Uh, det synes jeg, vi skal høre noget af. Uh, vi skal høre et nummer, det hedder 10.000 Devils fra When Death Comes. Og der synes jeg, at man uh, kan bemærke, at der også er sket noget i artillery. Jeg synes, der er lidt sådan mere heavy metal melodisk ting over sig, og så er der sådan et fed Exodus groove. Men uh, lad os prøve at høre det. tilbage i 2008 af nummeret Ten Thousand Devils og albumet When Death Comes. Et af mine favoritnumre som heldigvis også stadigvæk finder vej til sætlisten i ny af. eller sådan rimelig tit.
1: Ja, vi har lige spillet den sidste koncert, har vi spillet med, som vi spillede i øh, Grækenland Så ja, den, den hører stadig med, og det, vi er så heldige, at vi kan faktisk øh, lave mange forskellige setlister, og det er, jo, det er jo altid fedt, at man ikke kun, man kun er nødt til at spille nogen. Der nogen 4-5 nummer, vi er nødt til at have med, som vi har prøvet at tage gang engang, og, det, og det, det går ikke godt. Så bliver det meget hurtigt efterlyst. er ikke i Grækenland, hvor vi Misse-publikum og der er rimelig fanatisk. De var meget på, at jeg siger. Mega fedt publikum, og, og ja, også for den... De går på lige fra det gamle til det nye. De kan lide det hele, og det er mega fedt.
0: Og her er vi så i perioden, hvor man kan sige, der genstarter den epoke, som Artillery er i nu, øh, tilbage i, i 2008. Men altså, jeg var inde på nogle... På, på Paradox tidligere her i podcasten, øhm, og nu kommer der ikke til, altså minder, I laver en plade, der hedder When Death Comes,
1: og den sparker nyt liv i artillery. Det synes jeg er meget morsomt. <laughs> ja, ja det, kan, det kan du selvfølgelig godt sige, jo, men det er igen øhm, tekstmæssigt When Death Comes, ikke? der var vi jo så inspireret af, af mange mennesker, som har levet et liv og, i lang tid, og, og en eller anden dag så ender det jo. Hvad sker der så? When Death Comes. Så ja, du vi kørte videre på den, men men der er mange, der ikke gjorde, ikke? Og indtil det sker,
0: så, så har jeg I, i hvert fald planer om at spille Heavy Missile på fuld røgn.
1: Altså, jeg har i hvert fald sådan personligt, at, at, at jeg tror, jeg laver en Lemmy. Ja, ja, jeg går først for scenen, når jeg falder op Ja,
0: jeg, jeg håber så, at du øh, måske ikke helt kører den samme livsstil, for den tror jeg at der Ej, er så mange, der kan. Og vi taler selvfølgelig Lemmy fra Motorhead-legenden.
1: Ja. Det, det, det gør jeg ikke, nej. Så chancerne er måske lidt bedre. Men man kan sige... Øh, i den periode fra 2008 frem
0: til nu 2019, det vil sige 11 år Det er den mest produktive periode Det er der hvor I har spillet flest koncerter og måske flest forskellige steder i verden øhm, Der sker også det som jeg synes er, er ret pudsigt Som du fortalte mig for nogle år siden Du arbejdede som lagerarbejder ude i Føtex i Rødder Centrum Så Det job det kvittede du Fordi nu kan du lige pludselig faktisk leve af at være musiker guitarist i Artillery Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, altså, jeg vil sige sådan, som det er, at være musiker i dag, i der kan man lede af det i perioder. Du skal stadig have noget, noget job indimellem, imellem. Ikke? Men, øh, men, men det var fede, var jo, at vi havde på det tidspunkt, hvor jeg stoppede, havde vi næsten 100 shows om året. Øh, og det har vi faktisk holdt sådan rimelig godt deroppe af. Jeg tror, vi i år kommer vi... Også det opad, når vi er helt færdige. Ikke? Men, men, men det giver jo selvfølgelig nogle, nogle ekstra penge. Og, nogle, og ikke mindst, det man ikke skal glemme, det er at, at spille musik og kommer ud og møde en masse fede mennesker. Se en masse gode steder. Tænk du aldrig... Altså, jeg har været i lande, jeg aldrig ville tro, jeg havde været i. Og det, det, det kan man simpelthen ikke... Altså, det kan ikke byttes for noget, vel?
0: Og, og ø, ø, nogle af de lande der, det er jo blandt andet i Sydamerika, som jo i heavy kulturen har været kendt for at have et enormt fanatisk og entusiastisk publikum. Der er også steder som Tyrkiet og steder som Kina. Nu taler jeg så over den her 10 11 periode øh, og der er, rigt- der er rigtig mange ting at fortælle om ud for-, for-, for den store hvide verden. Michael, hvis du skal tænke på et sted, altså, men, som kunne være sjovt at fortælle om. Altså, jeg må simpelthen spørge dig, hvordan er det spillet spille frasmissil for
1: kinesere? <laughs> Jamen, det er jo faktisk øh, sjovt, fordi øh, da vi fik tilbud om at komme til Kina, så tænkte vi også først, at de tænkte, er der nogen overhovedet til? der gider høre heavy i Kina, altså det tænker man bare. Da vi så kom derned, så havde de både trash metal bands, de havde masser af trash metal freaks, der kom og så sjovt. og masser, der køb merchandise. Vi var så heldige, så vi spillede også i en, en ret stor øh, festival, hvor Skorpiens var hovednavnet. Og øh, jeg kan huske, den sjoveste episode, jeg kunne få Kina, var at deres udstyr var ikke det mest fede. Det var en lille smule gammeldags. Men et sted, vi spillede, var i en, en, en lukket øh, provins, hvor der hvor der var, altså der var inde i en muslimsk sted i Kina, hvor der var helt lukket. Og så var der en lille åben sted, hvor der var, man måtte være, man må man måtte gå ud af det der felt? Så kom man ud, og der skete en masse ting, og så sagde de. Men øh, der spillede vi for øh, regeringen. De kom og nogen nogle fra regeringen, nogle høje spidser fra regeringen. Og det var så mærkeligt, så på scenen var det delt op, sådan, så han sad oppe i glasburet og spillede oppe i hjørnet. Og alle de der kineser, de stod hitbange, helt vildt, og ham der på målen, der havde arrangeret koncerten, han kom og sagde til os før vi spillede så han, jeg håber I spiller godt, jeg håber vi spiller godt og vi tænkte det var mærkeligt han var så nervøs for det så fik vi at vide at bagefter at de der regeringsfolk hvis vi ikke kunne lide det så er de bare lukket stedet så, men de kunne heldigvis lide det og komme øl til os bagefter så det var og det var bedre end at få en to <laughs> det var bedre end at få en to <laughs> og vi blev heller ikke udvist, skal ja. jeg så sige og vi havde mega sjovt altså kineserne er jo sjov folkefærd men der er faktisk også mange der, der er rimelig på med altså man kan sige, at man oplevede nogle sjove ting i Kina. For eksempel kunne man komme på, på nogle stationer, så var toiletterne, det var så stod der måske 10 huller i jorden, og så stod der ti mennesker på samme tid, og trykket. Og, der glod man jo lidt, ikke? Altså, hvad fanden skete der der? Men sådan, sådan, sådan gør de i Kina. Men,
0: men man kan sige, at øh, altså, der var jo alle de der almindelige kulturelle og mellemmenneskelige oplevelser, man får, når man er sådan et sted som Kina, men det var også dybt fascinerende, at du sidder nu og bor så i Rødovre i dag, du, du sidder måske og klimper nogle idéer på din guitar derhjemme øh, i Rødovre, og så går der noget tid, så står du et sted i Kina og spiller det samme musik, så bare med fuld orkester selvfølgelig og fuld
1: volumen og så reagerer folk på det. Det må være en meget speciel oplevelse. Ja, det er det også. Det er jo, det er jo mega fedt altså, og, og underligt, fordi nogle gange så sidder du måske med, med et riff, og så går du laver nummeret færdigt, og så går du i studiet, og så tænker du... Jeg håber, at folk kan lide det her. Og så nogle gange så kommer de tilbage, og så siger folk om, om det her nummer. Kæft, det er fedt. Altså, så bliver man jo mega glad, og man har jo så ikke tænkt på den måde. Altså, man har bare tænkt på, at man laver noget så godt, man kan. Og hvis der er så nogen, der kan lide det, så er det fedt. ikke? Så det, det, det er en speciel følelse, der er det altså Og det er jo mega godt, når det går godt, ikke. Altså værd de salom sagde, at det lyder sgu ikke godt i det her. Men uh, så længe de synes, det er godt, så er der jo en god grund til at blive ved med at spille ikke?
0: Når jeg følger din. Øh din opslag og statuser omkring artillery på Facebook, der lægger jeg mærke til, at der er, der er også nogle minder, og der er der er tit Sydamerika. Jeg kan se, at der er folk fra Sydamerika, fans, der, der svarer og kom snart igen, og så videre. Jeg har på fornemmelsen et sted, hvor man bliver godt modtaget, når man er artillery, det kunne være Sydamerika.
1: Er det korrekt? Det er helt korrekt, og det er også sjovt at tænke på, at øh, i stedet, altså øh, almindeligt koncertsted i Sydamerika, vi spiller måske for 1200 mennesker, bare på en, en almindelig koncertdag, øh, og og til store, store fester, hvor vi spillede en festival sammen med Destruction, for eksempel, med, hvor der var 12.000 mennesker. Og øh, der var det ret sjovt at se, fordi Destruction, de aflyste jo. I sidste øjeblik, der var noget, de blev uenige om, så alle folk var mega sure og sådan noget. Så fik vi at vide, at på måde, kan I ikke spille jeg tror det var tre kvartier ekstra mere, så for at redde den der. ikke Og det gjorde vi så, og så fik vi at vide bagefter, at der var en mand, der rendte rundt med sådan en, en machete nede uh, mellem publikum, der blev lade fat i Destruction. Og så måtte vi køres ud i biler og sådan noget, og vi tænkte bare, hvad sker der? Altså? Men alle folk var jo fredelige, vi havde ikke set noget overhovedet. Så det var, det var sådan meget underligt. Men, uh, Hvor var det henne, du? Det var i uh, Brasilien. I stedet i Brasilien. Og så uh, jeg kan jeg fortælle mange gode historier om Sydamerika Nu kan jeg, Altså rigtig mange gode historier, jeg kan jeg fortælle, men jeg kan fortælle nogle sjove historier. Også. For eksempel, vi spillede i Ecuador, og så skulle vi spille et godt sted. Så var, var der et eller, andet, gået et eller andet galt, så politiet ville ikke tillade, at vi spillede alligevel. Så der stod en hårdt. jeg tror, der stod 600 mennesker uden for at vente. Og, og kunne ikke komme ind, så ind så og se det. Så uden for klubben? uden for klubben, og måtte ikke komme ind og på politiet. Og de der på promoter var helt... helt øh, og så sagde, vi, så sagde vi til dem, Hej, i et andet sted, vi kan spille? Det ville de prøve at arbejde. Så fandt de en stuelejlighed. Og så spillede vi ind i en stuelejde, og alle de der folk, de var fuldstændig pakket, de væltede ind og stod ved ruderne, og og de kom bagefter og sagde til os, at de var så glade, for vi bare havde spillet. Fordi de havde glædet sig så mange år, og vi, hvis der var blevet afløst, så var de gået hjem totalt, altså nedture. Ned så det spillede vi på sådan et sted, og det, det var virkelig mærkeligt. Altså, prøv at forestille det i sådan et kæmpe dagligstue, der var bare pakket fuldstændig presset med mennesker.
0: Ja, som samtidig gerne har lyst til at bevæge sig, fordi det ja, var store artillery, og fyldte den af. Ja,
1: og og, og og de var simpelthen så glade, og det, det, altså ens hjerte var bare bag at man tænkte bare, kæft, kan man virkelig gøre folk glade på den måde her, og redde dem på den måde? Altså, tænk der, hvis du i Danmark havde spillet i en stue for eksempel. Ikke? Altså, men de var, de var bare så besatte, de ville se det der, og det gjorde vi så.
0: Men, men det, lyder, det lyder ret fantastisk og forunderligt, og jeg Altså, jeg får pulsen højt op bare at høre om det der yeah. Og, og prøve at visualisere, hvad der er foregået Og, 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 og så videre har med mangetten, han vil jeg nok gerne have undværet med Ellers yeah. så lyder det, så lyder det altså meget spændende jo, Og interessant jo. det her Men Michael, i min alder skal man passe på med at få pulsen for højt op Så jeg tror, jeg vil prøve at få den lidt ned øhm, Og man kan selvfølgelig sige men det skal man måske ikke gøre, når man så laver en artillery podcast Men det kan man faktisk godt Fordi på den nyeste blad The Face of Fear Der er et nummer på, der hedder Pain som er i en lidt anden øh, dimension af til. Jeg ved godt, at I tidligere have noget nummer som Don't Believe og The Magic's Gun, som er mere i den følsomme balladeafdeling. Så har I det her nummer pænt. Øh, kan du fortælle lidt om historien af det nummer?
1: Ja, det, det er faktisk et nummer, som, som jeg skrev øh, en gang i 2006. Jeg, jeg mødte en, en, en gammel ven, som jeg havde ikke havde set i øh, 15 år. Helt tilbage i 70'erne, som gik til koncerter med i starten af 70'erne og så videre, som som jeg droppede lidt på det tidspunkt, fordi han var ved at ryde noget noget forfærdeligt, noget med en masse junk og drak for meget og alt muligt. Jeg mødte ham så der og og, og kunne se, at han var færdig. Og jeg tænkte bare, så gik jeg hjem og skrev teksten, og så mødte jeg ham i par dage efter, hvor han så endnu værre ud. Og så en dag, så var det en af vores fælles gamle venner, der ringede til mig og sagde, han er død. Så det var faktisk, hvad Pain handler om, altså en oplevelse, som, øh, som virkelig altså, rystede en.
0: Altså, den er man siddet i der længe, fordi at det er jo del år efter, at, at I indspiller nummeret og går det, det færdigt.
1: Men, men det, det var fordi der var nogle, altså, den, jeg, jeg ikke rigtig kunne til at passe ind på jeres måde at spille på. Men det fik vi til sidst, synes jeg, den går fint ind i spændingen. Og det var en sang, som betød meget for mig på den måde, fordi forestiller dig, at du har en gammel ven, som lige vil gå helt ned ved På den måde der.
0: Ja, det kan man så også se på YouTube. Den video har jo også det tema det i, i sig. Øh, men sangen Pains, synes jeg, vi skal her. Jeg vil så sige, at det er jo også godt trænet med, at jeg har fået uh, Michael Bastholm, Bastron, som I har ham i bane, fordi der er jo to musicaler, du, du sidder på Michael, fordi du, du er ældst. <laughs> ja, det, det kan jeg nok ikke løbe fra <laughs> Men uh, Bastholm synger fantastisk i det her nummer, synes jeg, og uh, drenge og piger, prøv at høre. Artillery og "Pain". fantastisk nummer. der er artillery i det mere sådan ballade melodiske lune hvilket der heldigvis også er plads til i et band som ellers spiller meget med fuld smæk. Jeg synes det er et rigtig fedt nummer det her, men jeg tænker lidt øhm, det er vel lidt svært at inkorporere i et liveset
1: jo, men, men vi har jo spillet The Magic is Gone live. Vi har spillet Don't Believe live. så som er
0: nogle af de mere stille numre, ja, som vi nævnte før.
1: Så pænt kommer også på et tidspunkt. Altså, vi gør det meget på nye plade her. Vi har faktisk haft lyst til at spille alle numrene på den nye plade. Og så øh, prøver at skifte lidt rundt imellem. Ikke? Så ja, pænt kommer også til at spille.
0: Det kan man kun glæde sig til. Uh, vi skal lige vende tilbage til lige om lidt. Uh, skal Tellery jo på tur, og det skal de i Tjekkiet, det skal de i Ukraine, og det skal de også i nogle danske steder. Vi kommer lige tilbage til datoren om lidt, men for nogle uger siden, der spillede Artillery en lidt, øh, jeg kan sige en koncert, men havde en speciel optræden med en fyr, der David Ellerson, David Ellerson fra bandet Megadeth, som blev startet af David Mustaine, som var med i starten af Metallica, som jo også tidligere var inde på. Um, Ellerson havde sådan en, en foredrag, eller en basklinik eller et eller andet, og så blev I inviteret med til at spille tre nummer sammen med ham, eller
1: hvordan foregik det? Altså det foregik, det var holdt ude i PT og ham der arrangerede D.V. Øh, der derude, han ringede til mig og sagde, at øh, det Ellersen havde spurgt om, der var nogle danske musikere danske bander, der ville kunne, kunne medvirke på noget mega dat ting. Så foreslog han heldigvis os. Vi fik lov at spille øh, 45 minutter først selv, hvor vi lavede det, og så fik vi lov til at spille tre nummer sammen med det Ellersen og vi havde jo ikke øget noget, så vi kunne bare på scenen, og så spillede det. Det var mega fedt, altså. Og jeg synes godt det gik godt, altså. Og han var meget, meget behagelig mand, og stille roligt ned på jorden, og var meget glad for, at vi gad at og komme og sagde tak flere gange. Han øh, købte også to sidste og, og en t-shirt, så jeg tror, han har været, været okay. Jeg synes, det var okay. I har det med at få nogle, nogle, øh, nogle spændende fane, synes jeg.
0: Først, med særligt og nu er Elvesen fra Megadeth. Uh, og et af de numre, I spiller sammen med ham, er, er jo også en, kan man roligt sige, en, en klassiker i Megadeth-kataloget, 27 år gammel klassiker. Vi skal høre uh, Symphony of Destruction fra albumet Countdown to Extension, og vi er tilbage i 1992' Megadeth. Det var Megadeth, hvis nogen ellers skulle være i tvivl. Symphony of Destruction. Det var en version
1: uden artillery. Ja, desværre det kunne det have været sjovt at have en med. Jeg har faktisk en, en videooptagelse af det ord, som er meget fedt.
0: Kunne du ikke finde på at lægge den ud på Facebooken? Det, eller?
1: Øh, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg gør. Det, det, det kommer på et tidspunkt.
0: Der, der er måske nogle af de yngre medlemmer i bandet, Michael, der kan finde ud af det så. Ja, jeg kan også godt selv Men vi ja. øh, skal lige have tid. Vi skal nok få gjort det ja, man kan roligt sige At du holder dig ikke tilbage for at, for at opdatere Og der er jo også meget At fortælle om Artillery øhm, Blandt andet øh, Kommende koncerter Du fortæller lige at I have Lige været i Grækenland øh, Og jeg har noteret mig I skal til nogle andre steder i Europa, Ukraine, Kiev og jeg har tre shows i ø, Tjekkiet her i maj.
1: Ja, og et show i Østrig lige efter eller lige før, kan jeg huske om det er f- første eller sidste show. Og så har vi ø, nogle ting på vej, for vi, i øjeblikket arbejder vi med noget show i, ø, i Spanien blandt andet. Jeg ved, at jeg har nogle ting i, i Japan igen også, som måske kan blive sådan noget og noget Sydmækratur. Og ø, USA har vi faktisk også nogle åbninger på, så der kommer flere på hen af vejen.
0: Det det lyder meget interessant, og heldigvis har jeg ikke glemt, at man også skal spille shows i Danmark. Så jeg må også lige nævne, at I skal spille i maj måned, den 4. maj på Kongebryg i Næstved. Og så ikke så langt derfra, den 16. maj på Trapperiet i Køge. Og en måned senere, i weekenden den 14. 15. juni, er I netop blevet offentliggjort på Pure Festival på klubben Kansas City i Odense. Så der er bestemt mulighed for at gå ud og høre artillery i sit lokalområde, eller eventuelt tage en togtur. Det skal man jo ikke være... Det skal ikke forhente nogen i at komme til artillery med toget. Jeg ved ikke, om der er der mulighed muligt at rejse 3.000 km med
1: tog i Danmark. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke men, øh, nej, det, det tror jeg ikke, men... Nej, det tror jeg ikke, Så skal
0: man køre meget rundt, ja. i hvert
1: fald. Ja, men øh, så vi synes jo, det er fedt at spille sådan nogle steder også, fordi... Jeg har det sådan... Øh, Køge, for eksempel, har jeg ikke spillet i før, Næste år har spillet før, men vi spillede også i Frederikshavn for ikke så længe siden. Det var også mega sjovt. Altså sådan nogle steder, hvor du ikke har været, det synes jeg altid er sjovt.
0: Altså du er fra Tøstrup, men du har spillet i Kina, men ikke i Køge. Nej. Men det, det bliver der snart ændret på heldigvis. Øh, Michael, jeg skal spørge dig om Tjekkiet. Altså man har jo et band har jo det der hedder en rider. Det er sådan en bestillingsliste, hvor man skriver det her vil vi gerne have til vores, i vores omklædningsrum eller vores backstage-lokal. Når I skal spille i den tjekiske provins tre shows, så går det ud fra, at du på bandes vegne kræver, at der skal være lokale
1: øl, og ikke importeret øl? Det, det er faktisk noget, det eneste, som vi er rimelig sikre på at skrive vores ride. det er, når, hvis der er specielle øl, så, så skal vi altid smage dem. Og det er heldigvis, skal vi sige, at alle stederne er meget, meget fleksible med det. De vil rigtig gerne præsentere deres egne øl, så selvfølgelig i Tjekkiet, Belgien og nogle af de steder, der, der, der skal man altså smage noget lokalt øl. Så, men vi har ikke sådan en kæmpe lang riderliste, vi har sådan rimelig, siger jeg, stedet altid, de er meget overrasket over, at vi ikke har sådan en seks sider lang øh, rider, som nogen bands har, men øh, vi lægger mere vægt på, at øh, vi skal have det godt, og at det skal være sjovt, og at folk skal ønske, at vi kommer igen. Og øh,
0: det sker forhåbentlig også, især hvis det er Tjekkiet, øh, Er det første gang, vi skal spille der?
1: Nej, vi har, spillet, vi har spillet to gange på en europatur, og så har vi spillet den her Busch Soul Festival, har vi spillet, så vi har været i Tjekkid på gange.
0: Og det kommer I så igen, var det maj måned?
1: Det er maj måned fra den 22. til 25. maj.
0: Ja, men okay. som nævnt, så er til også i maj måned i Næstved Køge, og i juni måned i Odense, og der kan komme flere øh, datoer undervejs i Danmark. Jeg vil da også øh, nævne, at man vil kunne holde øje med de turnat- datoer på Facebook. I kan man, man kan
1: gå ind på vores The official page, og der står altid, hvad for en koncert, der er offentliggjort. Der kan man altid finde ud af det.
0: Og der var heller ikke nogen, der har forbud mod, at man booker en billet og tager til Tjekkid og ser dernede. Overhovedet ikke. Eller til Sydamerika. Ja, det kunne jeg ja. godt
1: tænke mig. Bare ham med machetten, han ikke dukker op. Ja, det, altså som, som jeg sagde, det var den eneste dårlige episode, vi har haft i Sydamerika overhovedet. Og han var bare så ham over, at Destruction ikke spillet men, øh, men sådan er det jo. Man er vel fan. Ja. Men Michael,
0: vi skal til at runde af nu. Og, øh, det nummer, vi skal runde af med, er virkelig, det nummer, som jeg sådan oplagt vil have startet med, det er tilnummer fra jeres seneste album, The Face of Fear. Det er tilnummeret, det indleder albumet, og kunne forestille mig, at det måske også er et nummer, som kun indlede jeres set. Det gør det faktisk allerede. Det gør det faktisk allerede, ja. Men vi er lidt omvendt her på Mediano Music. Men det her nummer, synes jeg, er også fint at slutte af med, fordi det er optimeret meget godt, hvor artillery er i dag, og masser af energi at gå på mod. Og Michael, det er der garanteret øh, mere af de næste 20-30 år fremover. Hvis I skal nu blive ældre end Pretty Mate, så skal I jo holde den kørende.
1: Så er vi nødt til at have, til at have den kørende, jo. det er rigtigt.
0: Men Michael, tusind tak for at du kom. Selv sagt det har været mega hyggeligt. I lige måde, vi slutter af med Artillery, The Face of Fear, og tak fordi at du lydede med.